0: A zdar vráťo, Nová Česká jízd je tady. Čau. Čau, dneska jsme tady jenom ve dvou, ale zase si to vynehradíme, budeme mít hodně témat, protože nestalo se v minulém týdnu nic úplně velkého, tak si tak probereme ta malá témata. Čím začneme? Já bych začal něčím, co se stalo včera, což znamená natáčíme ve středu, takže v úterý, soud Peterkovou, který mi trošku připomínal průnik amerických pološílenců do budovy kongresu 6. ledna před volbami prezidentskými. Bylo to úplně strašný. Co jsi na to říkal?
1: Já tu scénu dezinformační za stolik nesleduju, ale tohle jsem si teda včera pustil a musel jsem musím říct, že jsem zžasnul, jako ten, vý, ten výjev nebo ten výstup její, když ona... To fakt
0: výjev, to je no,
1: Když ona vystoupila z ty soudní síně a přestoupila tam před ten dav těch lidí a začala mluvit o bohu, o tom, že tuto instituci neuznává, že to je korporát a že je občankou Československé federativní republiky a takhle točila asi pět věcí. Jsem si říkal, že (laughs) úplně neuřitelný to byl. Blázen.
0: Já bych možná trošku připomněl, když jsme si tady rozebírali ty téma, když jsme si připravovali, že i tebe jsem překvapil informací o tom, kdo vlastně je Jana Peterková, protože ona je to taková postavička, která se trošku skrývá v mediální historii, musíme jít hodně dozadu. Ona v takových těch raných letech Jana Peterková byla poměrně, nechci říkat elitní, ale viditelnou reportérkou na TV Nova, která pokryvala poměrně jako velký kauzy a dostala se takový jako do hledáčku, jako nějaký pozornosti tím, že když měla zpracovávat kauzy Tomáše Petra, tak v průběhu investigativní činnost nějak zahájila i intimní činnost a stala se přítelkyní Tomáše Petra, za což byla teda vyhozena pro střed zájmů. Následně tam proběhly nějaké jako obvinění, že už byla u soudu kvůli tomu, že tam měla podávat nějaké falešní svědectví a podobně. V té kauze jako už ne nestraná osobnost. A potom jsem našel takový jako tklivej článek z roku 2011, kde tam jako stála s takovým výrazem, jak srnka předtím, než ji zastřelí s nějakým svým dítětem, že je úplně na dně, že prostě tohle jí připravilo v rodinu, přátelé, práci, že nemůže se hnat, že je chudá, ztracená, z třech, deset let dopředu a objeví se nám na Facebooku během koronavirový krize osoba Jana Peterková, která začne rozjíždět jako s proměnou tím úplný sračky o tom, jak nás tady prostě vláda vraždí uměle vytvořeným americkým virem a čipová totalita a stala se prostě hvězdou tady týdle dezinformační scény. Což, když se na ní podívám, jak si přesně ty říkal, jako, že tam prostě stojí, že ruší tuto instituci jako korporaci, že mezi ní a Bohem jako občankou Československa není žádná smlouva, tak já z toho mám trošku pocit, jako z europoslance SPD Hinka Blaška, který mu pedofil zavraždil syna. A je to prostě, že těm lidem se zblázně, jako což ono je to vlastně smutný. Neustojí, Neustojí to, protože prostě ta situace, asi jako nikdo jsme v ní nebyli, tak jako nemůžeme to soudit a musí být hrozná. A mnohem horší na tom je, když prostě tady tohle svoje prostě pak jako si filtruješ do toho, jako, že prostě konáš ty sám prostě úplně absurdní jako šílenosti a zlo. Takže jako to je na jednu stranu vlastně je to politování hodná osoba. Na druhou stranu, když to vidíš, tak je to fakt prostě lídryně lidí, kteří ztratili jakékoliv stud. Zábrany. Zábrany. Šli prostě normálně zaútočit na soud, vyrvávali tam dveře, řvali tam na policajci, že jsou gestapo, vyhrožovali tam soudkyni. Za mě obrovský pochybení to, že tam prostě jako jediný člověk, který snad tam byl jako zadržený, je ten, který tam jako vylomil ty dveře tak jako za poškozování majetku. Hmm. Ale já se fakt ovdivuju tomu, jako, že je moc hezký, že tady minister spravedlnosti a minister vnitra ti napíšou jako, nebo nechají nějakého tam juniorního týpka, který tam za 20 hrubýho jako, jim tam píše status, jeho nechají napsat. Jako, že je to hrozně, nemělo by se to opakovat. To jako každý ví, na to nepotřebuješ jako ministerský tweet. Nechápu, proč prostě tam ty lidi všichni nemají minimálně zahájený trestní stíhání. Že jí, okay, může se vodlo, že může se říct, ale vy zrovna se nic neudělal. Ale tohle co se tady nesmí dít. Jako to je fakt. To, to, je, to je útok jako na podstatu demokracie.
1: Já věc, a já mě teda pro mě ještě spodívám, já chápu, že někomu se může stát v životě různé peripety, že se dostane do takovéhle do fáze, nebo takového stavu. Ale pro mě teda je úplně vlastně nepochopitelný. Že někdo jako Petrková má jako kolem sebe určitý množství příznivců. No, ne, to je sekta. to no. je sekta.
0: Za mě je to prostě sekta. Neleď na to, že ty listy keci o tom Československu, my už jsme to tady měli jako, jako, jako humornou vsuvku, jsme to měli v rámci Akt s Markem jako konspirační teorie. To je nějaký týpek, který je prostě trestně stíhaný na útěku který jako je, 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 je sice trestně stíhaný, má na sebe mezinárodní zatekač, ale ve se si natáčí videa na Facebook, kde prostě jede přesně to, že Československo se nikdy nerozpadlo, Česká republika neexistuje, to je umělý. A teď jenom vidíš, jak mu tam prostě lidi tleskají a píšou prostě, no já tady jsem přestal platit daně a pojistky, protože prostě nebudu ne platit čas... korporaci. Ty, ty tu prostě tady v rámci toho kdy oni tomu říkají bojují proti bídě oni do té bídy ty lidi dostávaj hmm. protože prostě tam z těch lidí dělají pomalu ne své právní idioty kteří jako jsou ochotní prostě si tady jako pojď Jdeme do insolvence, Česká republika neexistuje, neuznávám to. No, neuznáváš to, ale královští v oběstavě účta barák, tak jako, to máš trošku blbý.
1: Já jsem se pak díval na její sociální sítě, tak samozřejmě jsem zaregistroval. že. že brávalo peníze. Že tam hledka dávala den před tím soudem, že tam psala něco jako, že postarajte se o moje děti a dala tam číslo účtu.
0: Obávám se, že když pošli ty peníze, tak to budou všichni možní, jenom na ty děti. Ale, ne, ale otázka je, jako já jsem si říkal, co s tím, protože jako. Jak s tímhle s tím naložit, když ty lidi už jsou podle mě úplně ztracení? Takový ty, jako který si někde přeštou nějakou blbost a věří tomu, tak myslím, že spoustě těm lidem jde nějak citlivě vysvětlit, jako hele, je to kravina, chápu, že prostě tvoje životní situace asi není úplně ideální, máš každý měsíc prostě výjdeš s nulou, ale dejme tomu, a je to, že podle mě fakt jako to, že tam je za mě to ztracené, jako ty lidi nejdou vrátit.
1: No, ne, jako, tak stačí, když se, když se, když se jí podíváš do očí a když se jí podíváš, jakým způsobem gestikuluje, jak intonuje, jak mluví, prostě tam je něco hodně špatně. No.
0: Je tam něco hodně špatně a za mě je tohle to fakt jako potenciální nebezpečí, protože vidíš, hmm. že ty lidi ztrácejí zábrany. Zároveň ten stát je naprosto zoufale neefektivní, aby s tím cokoliv dělal, protože fakt jako, znova říkám, jako tweet z ministerského účtu to nevyřeší. Teď tím dáš jako, co oni si z toho vezmou? Oni si z toho vezmou, přišli jsme, udělali nestalo. jsme bordel a soudě nic se nestalo, tak přijdeme příští ten bordel někam jinam. Hmm. A tam je jako za mě fakt jako otázka času, než se tam to prostě něco stane. stane z no, nich, no. protože přesně to je přesně to samé, jako to, že se pošleš dobrovolně do insolvence, OK, si tupej. Ale jako to, že dobrovolně se budeš někam prostě práct s těžkovoděncem a ten tě tam bouchne v obuškem prostě blbě a v lepším případě je s tebe mrzák, v někam upadneš na rantla umřeš jako. Jasně. Co s tím? To je to je strašně smutný.
1: No určitě, jako, v, jako všude, jako ve všem je nějaká hranice, která je prostě, by měla být neprostupná, pokud... A ta, někdo... a ta
0: byla překročena. A ta byla překročena. ta byla překročena. Tak zkusíme, veselější téma další hranice, která se být překročena, to je generální stávka. Odbory vyhlásili uh, předstupeň tady tohohle z toho blahorodého aktu, na který samozřejmě mají právo a nikdo jim ho nebere. Nicméně domníváš se ty jako člověk o něco levicovější než já, a s vstřícnějším vztahem k odborům, že situace je opravdu taková, že by se tady měla vyhlašovat nějaká stávková pohotovost. Já
1: si myslím, že v danou chvíli i odboráři musí vědět, že by téměř nikdo stávkovat nešel, to za první. Za druhý jsem se ale zjišťoval, jak to bylo s protesty proti vládě Petra Nečase.
0: Jak byly ty velké ty největší no, protesty, co zatím byly. Přesně tak. Když nepočítáme ale, milion chvilek. No, no,
1: přesně tak. A ten největší protest se konal tuším, v květnu nebo v, nevím, přesně měsíc, ale v roce 2012. Vláda padla 2013. Nicméně ty protesty začaly už v roce 2010 a postupem času to nabíralo určitou dynamiku. To je To znamená, no, to zna, to znamená že to trvalo, řekněme, dva roky. A já si myslím, že s tímhle s tím faktorem času oni musí pracovat i dneska. To znamená, že pokud oni dneska šermujou stávkou, tak Co to ne, tak no, ale v každém případě ta stávka nebude letos ani nebude před prázdninami po prázdninách. Myslím si, že je v celku nešťastně zvolený i ten termín nějakých těch protestních akcí posledním čtrnáctdenním týdnu, Když protože lidi už, jedou už lidi pojedou na dovolenou. Ale obecně bude záležet, jak se všichni ti, aktéři budou chovat. Bude záležet i na vládě. Samozřejmě vláda spoléhá na to, že ten konzolidační balíček přijme pokud možno co nejrychleji ještě letos. Protože jejím zájmem je, aby vešel co nejdřív v platnost tak, aby ti lidé, kteří, na který to dolehne, tak aby pokud možno to, to zvládli, zpracovat a, a vyrovnat se s tím tak, aby u těch voleb, které budou za ty první zárok a ty sněmovní až za dvou, půl roku, tak, aby jakoby na to tak vůzovkách zapomněli. Hmm. A, ale předvídat dopředu, co se stane nebo nestane, je těžký. Já jsem si dokonce mluvil s tiskovým mluvčím odborů čimokorsl. Zjišťoval jsem třeba, jestli mají nějaký data, pokud jde o to, kolik uh, místních organizací je podporuje tady v tom kroku. A oni tě, žádný ty data mě nedali. Já jsem akorát se dozvěděl, že například je podporujou odboráři z Mladoboleslavské Škodovky, což je velký podnik. Že? Hmm. Ale jinak prostě mluvit dneska o něčem velkým je strašně předčasný. Takže oni si kolíkují podle mě terén s tím, že... A situace ještě ještě jedna věc. Tehdy součástí těch protestů byl požadavek, že by se měli konat předčasné volby.
0: Ten tam teď není vůbec, o tom jsem neslyšel.
1: Přesně tak. A podle mě to je další moment, který je jiný, protože oni moc dobře vědí, že volat po předčasných volbách je je, je volat po tom, aby se k moci dostali populisté a extremisté. Jinými slovy, tehdy nebyl Babiš, tehdy byla hlavní opoziční strana demokratická ČSSD. Takže tam ale to bylo de facto jejich spojenec.
0: Která nehledě na to, že to ČSSD ty volby vyhrála. že jo, To bylo takový to prvkové vítězství padouka, no, no. že, že pak všichni obešli, že se
1: stalo. Takže, takže ta situace no. má, má různí kontexty a budeme mít, budou mít určitě ještě svůj vývoj, ale nemyslím si, pokud bych měl odpovědět na tu otázku, tak si nemyslím, že v danou chvíli atmosféra ve společnosti taková, že by tady došlo k nějaké zásadní, velké, hromadné stávce.
0: Nehledě na to, že já ještě k tomu jenom dodám, že si myslím, že zrovna ty Škodováci, kterým. tam v podstatě jako i ten poslední operátor tam jako na lince, to tam kliká tlačítka do auta, jako má nadprůměrný plat. To jsou ty poslední, kteří si podle něj jako můžou na něco stěžovat. Že? Jako, že ono, když si vezmeš z těch malých fabrik, třeba z babišových tady bežáren, kde tam jedeš za minimální mzdu, jako tam by podle, tam teď bych čekal, jako, že půjde nějaká tady jako v jako vzepření a ty to asi mají zakázaný. Takže je to jako paradoxní, že v podstatě jako odboráři z stabilně jedno z nejbohatších tady podniků, co do Za zaměstnanců se týče, že, jako, že jsou v čele tohohle, z toho jako, úplně mi to nevychází.
1: –No já neříkám, že jsou v čele, já jsem, já, moje informace je taková, <hý> že, že to podpořili. E, ještě bych teda, ale my jsme tady už, už o tom mluvili, jo, tak prostě z jejich pozice ta vláda nevede sociální dialog se svými partnery, Přičemž strategie té vlády zase bylo to, že se domluví mezi sebou, že to nebudou nikomu pouštět hmm. ven, aby se to nedostalo na veřejnost.
0: No, dopadlo to, jak jsme dopadlo
1: to, jak to dopadlo. A teďkom vlastně Marian Jurečka už včera nebo na tu stávku pohotost reagoval tím, že je ochot, že si myslí, že k tomu není důvod, že tady je nulová nezaměstnanost, že mzdy porostou, něco, něco. a současně, že je och, Ale že přesto je ochoten jednat, během léta, čím smyslel, až to projde prvním čtením. Mm. Jo, ten harmonogram je jasný. Teď to půjde na vládu v červnu, v červenci to bude ve sněmovně, tam budou nějaký obstrukce, bude to možná chvilku trvat, nakonec se to schválí. A Marian Jurička potom, a to já nevím, jestli odboráře uspokojí, je ochoten mezi prvním a druhým čtením se s nima sejít a vyjednávat něco. A já jsem ale teda v posledních uh, několika dnech mluvil se zástupci všech koaličních stran a ta strate- strategie je pořád stejná. Je to koaliční kompromis, ta dohoda byla pro všechny aktéry jako mnohdy krvavá a nehodláme z tohohle kompromisu ustupovat, protože v momentě, kdy ustoupíme v jedné věci, jedné nebo zájmové organizaci, tak, tak, budeš zač- tak se to začne drolit a hroutit. Aspoň tak si to oni hmm. tvrdí, to znamená, že nebudeme ustupovat nikomu. A pokud nějaké změny přijdou na řadu, tak je jenom prostě technického nebo charakteru, nebo spíš prostě nějak, nějaký, nějak jako v drobnostech. Tak.
0: Já navážu na tuhle, tu tvojí myšlenku, že nesmíš ustoupit jednomu, protože pak musíš ustoupit všem, protože tahle ta situace je nejenom u odborářů, ale je i na samotné vládě, co se týče konsolidačního balíčku a řešení o něm, protože tady máme prvního rebela ministerského, který vzkázal na ministerstvo financí, že on žádné škrty nebude dělat, a to Jana Lipavského na ministerstvu zahraničních věcí. Očekáváš, že to bude mít podobný vývoj, že prostě mu řeknou, ale smůla budou všichni, protože přesně jak říkáš, že jako řekneme OK, tak jako zahraničí, dobrý, tam to teď řešíme hodně, Ukrajina, na to, tak to dovolíme, ale zároveň potom je to fakt jako naprosto legitimní moment pro všechny ostatní, takhle proč on jo, já ne. ne no. Takže jak myslíte, že to dopadne? Já bych řekl, že to, nedop, že to dopadne přesně tak, jako to si nastínil, že, jako, že se
1: nepovolí nikomu něco, prostě se škrtat bude napříč. Já jsem mluvil opravdu za zásubci všech stran. Můj dojem je takový, že ODS TOP 09 a KDU ČSL, to znamená koalice spolu, celkem jednoznačně drží, drží tu linii, o které jsem říkal. To znamená, že ani, jeden, ani nikdo z nich mě neřekl, že by uvažoval v tom, či ono nějaké parametrické změně. Kdo ty změny připouští, jsou starostové, ale opravdu jenom uh, v detailech. A kdo mě, kdo mě řekl, že by nějaký změny rád prosadil, tak to jsou paradoxně právě Piráti, který mají 4 poslanci a je to nejmenší koaliční strana. Olga Rechtová mě řekla, že by chtěli ještě vyjasnit daňovou sazbu upytné vody, která by podle nich měla spadat do té nižší, stejně jako menstruační pomůcky, dětské pleny nebo například bezlepkové potraviny a rostlinné alternativy mléka. Hmm. Jo, já jsem s ní asi mluvil ještě předtím, než minister financí na veřejnost řekl to, co řekl. Ale byť to nejsou zásadní věci nebo nějaké velké, tak uh, oni vyloženě si našli pár věcí, které by ještě chtěli prosadit. Ale já si jinak myslím, že to bude, že prostě ten Petr Fiala bude držet tu linii, hmm. o které jsem mluvil.
0: U těch pirátů já si myslím, že je to hrozně dané tím, že oni prostě že jsou v pozici, že nemají co ztratit. Jasně. Že prostě Nejhorší, co se může stát, že to neprojde a oni takhle, tak jsme se pokusili. Vlastně tuhle kartu si jako u svých voličů si to taky odehralo, jakože že minimálně jako kladli odpor, který si byli jako věděli, že dávno si by nějak vědět. A je, přesně oni jako, vlastně jako i tím, že jsou nejmenší, tak se vlastně o sobě dávat vědět musí. Protože kdyby jenom kejvali, tak, tak jsou úplně neviditelné. Takže je, já si myslím, tak, že konci,
1: to, a ten Petr Fiala to vlastně od začátku to tak dělá, že vlastně všem těm jednotlivým stranám bys, Daň, daň na víno, že učasil. Výjde v určitých věcech tak trošku vstříc, aby oni si to právě mohli prodat před svými voličema, ale zároveň to drží v nějakém celku, tak, aby prostě se mu ta koalice nerozpadla, nebo aby se mu tady nerozpadl tenhle konzolidační balíček. Jo,
0: na druhou stranu, jako řekněme si, že jako snížení na sazby na menstruační pomůcky je asi jako v rámci rozpočtu, v rámci rozpočtu taková jako zbytnost, že kdyby se to stalo, tak dejme tomu ohrou téma a že spíš, spíš projde tady přesně tohle než že by prošlo jako. Že ministerstvo zahraničních věcí nebude nic škrtat, protože si ministerstvo... říká, to od
1: Na rozdíl od ostatních ministerstv. Tak to, tak to bude. No. Tak. tak čeká nás ještě. Teď je, v pondělí skončilo to připomínkové řízení. Těch připomínek přišlo téměř 60 na vládu. Ty první reakce opět byly takové, že se nebude nic zásadního měnit. Hmm. A vláda by to měla schválovat v, v druhé půlce června. A pak, to uvidíme, pak se uvidí ve Sněmovně. Tam bude první ten veřejný konflikt politický s čím přijde opozice. A pak se taky uvidí jak, jak se obrázum podaří mobilizovat veřejnost v těch protestech. Já si myslím, že na konci června to nebude nic moc, ale jak jsem říkal, jo, ta dynamika, ono to ještě bude trvat dlouho. Není to žádná věc, která, není to téma, který by, by bylo ve veřejném prostoru městí nebo dva, to prostě se ještě potáhne. Ale potáhne se, potáhne se to dál. Zůstaneme
0: u pirátů, protože tam taky došlo k nějakému vývoji. Už jsme se tady bavili o tom, že následující volby, který nás čekají jsou volby do evropského parlamentu příští rok na jaře v květnu takže už za méně než rok, protože máme mm. konec května, začíná nám červen. A objevilo se tady známé jméno, Mikuláš, Mikuláš Ferenčík, Ferenčík, který se rozhodl, že by chtěl být lídrem té kandidátky, přičemž Mikuláš Ferenčík je jeden z takových těch jako prvních viditelných pirátů, který někde volebně uspěl, že on byl vlastně ten, který byl s Jakubem Michálkem a Ivanem Bartošem, že byli, nejříž byli zastupitelé v Praze, pak byl poslanec. Zároveň měl nějaký stranický funkce, že pokud se nepletu, tak do té doby, než prohlásil svůj legendární žbleb z DPH z příjmu, tak tam jako figuroval, jako, co si jako, že na ekonomický témat že jako odpovídal. Pak byl šéf mediálního odboru, to šéf mediálního odboru během, kampaně. během kampaně, což mu teda taky dali sežrat. A potom nějak jako navzdory tomu, že tvrdil Ford, že... Teda odejde do soukromé sféry, tak myslím, že se nakonec někde chtěl jako upíchnout na nějaké ministerstvo, což se mu povedlo. Pak, jestli se nepletu, když tak mě opravdám na MMR, že chtěl na ty finance, kam nějak nebyl úplně jako vpuštěn. Ne, on se stal přece poradcem Michálka. Ne, takhle máš pravdu. Stal se poradcem Michálka jako asistent poslance ve sněmovně. Mm. Takže upích se tady, teď bys asi chtěl upíchnout do Evropského parlamentu. Jak to vnímáš? Ty se těma lidma z Pirátů bavíš o něco víc než já bych řekl. S takže... jsem se zrovna
1: za dlouho nemluvil, ale co jsem zachytil v médiích, tak. To podstatné asi je, že oni všechny nominace do všech typů voleb si prohlasovat. procházejí primárkama vnitrostranickýma. To znamená, že členové hlasují v, intern- v, intern- v intern- hlasování. To proběhne až někdy na podzim, tuším, že v září nebo v říjnu. ale už, už proběhla nějaká anketa a tam on dostal víc hlasů proti t- než pro. Hmm. Takže v danou chvíli to vypadá, že, že nebude mít podporu uh, vlastních členů. Ale to je zase jako tu debatu na Pirátském fóru, to bych bylo blázen, bych sledoval každý den. To bych nedělal nic jiného. <laughs> to bych nedělal nic jiného. Ale sledoval jsem Twitter Dalibora Záhory, což je jeden ze zakladatelů Pirátské strany, u nás tuším.
0: Mm-hmm. A je to a ten... jeden z takových radikálnějších, jo, který z těch jsem... radikálnější, ale te... z se nebojí prostě to, co si myslí říkat, jako je to poměrně nekom... nekonformní človíček, takže tam no, se vždycky a... dozvíme zajímavých věcí.
1: A on obecně to současné směřování strany kritizuje v tom slova smyslu, že se stal konformní vůči v ostatnímu politickému provozu a že by si představoval, že by byla taková ostrější ta strana, jako byla dřív. V každém případě on zjevně Mikuláše nepodporuje a a dával tam nějaký screenshoty z z různých reakcí ostatních Pirátů. A co jsem tak pochopil, tak jeho výchozí pozice, myslím, Mikuláše Ferenčíka není zrovna zrovna výhodná. V každém případě (kým) kandidaturu na toho lídra už oznámili další čtyři Piráti. Všichni tři současní europoslanci <laughs> a pak ještě jedna slečná o da- Teď na konci května, to znamená nějaký tři nebo čtyři měsíce předtím, než Piráti budou rozhodovat o tom, jak ta kandidátka bude vypadat, už mají pět kandidátů na lídra.
0: Což vím, že jeden z těch současných tří, druhý z Mikulášu, Mikuláš Pexa, že se tak jako dost vymezoval proti tomu Ferenčíkovu kandidování i tam výložně jako, že mu tam tak jako psal někde na Facebooku jako že prostě no tak jako aspoň napiš že jenom se tady jako uchází že to není nic jako daný a bylo to tak bylo to takový ostrý bylo jako vidět že ho tam taky moc nechce. Kdybych ale... to měl brát podle sebe tyhle ty dvě osoby bych klidně vyměnil mnohem radši bych měl v tom evropamentu Micholáše Ferenčíka, který mi vždycky přišel jako takový tady opoměr, se... poměrně neškodný člověk, který můžeš nesouhlasit to je tak všechno, co s ním uděláš, tak sami trošku ale... na nervy, ale to jsou osobní, osobní nějaké. Ale tady, věci, no. tady
1: podle mě ještě se dá říct, že vlastně by se mohl rýsovat uvnitř uh, té strany konflikt o její budoucí směřování, hmm. to, a to v tom slova smyslu. A teďka nevím, čím to je, ale může to být mimo jiné i tím, že ti europoslanci, jak jsou prostě mimo to dění, nejsou v tom centru české politiky tak si všimní, že všichni z nich jsou dost kritičtí k, k, té vládě. V vládě. Ano, hmm. k té vládě jako takové, k ODSC jako k nejsilnější dominantní straně té vlády a k účastí pirátů v ní. To znamená, že kdybych si to trošku zapřeháněl, ale myslím, že ne moc, tak vlastně to referendum o tom, kdo bude na těch kandidátkách, může být tak trošku i referendum o tom, zda ta strana směřuje správným směrem podle jo. členů. Členům. To,
0: bylo, to, bylo to vidět už na tom, když se tady řešila v ulozovkách. to není kauzále, ale prostě tady jako extemporé. Janky Michailidu, zase ja. s jejím účastí na antikapitalistických dnech, že prostě tam to křídlo, tady ty jako silnější levicoví, který mu od počátku ta účast ve vládě vadí je, asi teď, jak říkáš, budou slyšet, plus Mikuláš Ferenčík je za mě zase Součást takového toho křídla, jako nezapomínáme na to, že oni tady měli poměrně dost výrazných tváří, který byli poslanci. Najednou poslanci nejsou. Mají hypotéky. Mají, mají, mají hypotéky Potřebujou nastavený se. na to, že, jako, že čtyři roky v kuse brali kilo měsíčně a jako, jít do toho europarláče by se jim jako hodilo. Takže já si myslím, že tam to bude trošku jako boj. Ale nemyslím si, že jenom tam, ono, hmm. zrovna jako rozdělování tady těch jako postů v europarlamentu, který jsou placený líp než český prezident a přesně, jak říkáš, jsi prostě uklizený, vlastně tím může být to Jítro zemská politika trošku volná, protože si tam něco děláš a jako moc na tebe není vidět. Myslím si, že to se jako tam ještě jako zhádá na, na více frontách. Jediný, kde teda už jsem
1: viděl, že tu kandidátku mají tak lidovci.
0: Kde ale opět je to o tom, jestli půjdou sami nebo jestli půjdou v rámci spolu, tak to uvidíme.
1: Tam to ještě rozhodnutý na ní. Z té debaty Pirátů je zjevný, že oni se chystají do těch volepít pít samostatně. Si no, myslím. To,
0: no, tak myslím si, že, jako, že koalice se stanem, to se už se poslednou. dostali, tak to vzhledem k tomu, jak to dopadlo přepoštu na poslanecký mandát, že to se nezopakuje už jako nikdy, nikdy, kromě možná nějakého mikrokomunálu, kde nebudou lidi. Je to tak. Ještě něco, o něm
1: se ještě můžeme pobavit? Ještě tady je jedno téma, a to je tak, tak v pravidelný periodicitě se nám ve veřejném prostoru e, vrací volání po vzniku nové strany pro mladé, případně nové levicové strany. Řešili jsme
0: to tady s Jiřím Dolejšem. Teď Řešili to, jsme to tady. Jak správně naznačuješ, teď to řešil e, komentátor, komentátor Aktuálně CZ. Z Aktuálně, Martin Fendrich, který nejřív napsal článek, potom e, ten článek jako tak nějak jako prezentoval v odpovědích na otázky Lindy Bartošové v jejím podcastu.
1: No, já jsem v tom... ty, seš,
0: ty seš za mě levicově zaměřený Přesnědál, člověk, jsem takový ten upřímnej levičák, chybí ti tady levicová strana? Já,
1: já jako na jednu stranu chápu, že na no té levice to je tak, že spousta těch lidí by chtěli tu čistou levicovou stranu a tu čistou ještě podle toho, jak si to oni představujou.
0: To je stejný to je v pohodě.
1: <laughs> to máme, máme společný. Ale obecně si myslím, že ten problém není, že by tady nebyla žádná levicová strana. Spíš problém je, že jich tady je až moc. Hmm. V posledních několik letech jich vzniklo několik. Všechny jsou to drobotiny, malinké strany, o kterých prakticky nikdo nic neví. Problémem na levici je, že je plná egocentriků, kteří by tu stranu chtěli vést. A horkočeško... A, a mají... Snad, snadněji se rozhádají s někým, kdo jim je vlastně teoreticky poměrně blízko, místo toho, aby se soustředili na, na ten politický boj s někým, kdo je na opačné straně. To znamená, že prostě klasický for je, že když zavřeš tři levičáky na chalupu, tak v pondělí vzniknou čtyři nový levicové strany. To prostě takhle je.
0: Ale tohle s to mají podle mě ty levičáci strašně podobný s takovou tu národoveckou pravicí, kde vidíš úplně to samé tam. Je... Takže ta scéna je rozčíštěná, zkrátka. Jo, tam je to stejné, jako že přesně tam jsou schopní dva lidi založit tři strany, vytunulovat čtyři strany a všech pět jako poslal do insolvence. Ale...
1: A potom ještě bych teda řekl, tam Martin Fendyk, tam ještě jeden zajímavý moment, že jakoby on operuje s tím, že nastupuje nová generace. To Já jsem se snažil s některými sociologi na základě dat, jako ta je to téma, taky nějak uchopit, protože samozřejmě ty lidi, kteří se narodili v roce 2000 a po roce 2000, tak už chodí k volbám. A můžou mít určitý hlas, ale já si prostě myslím, že tak jako v jiných, v jiných kohortách, to bude tak, že i tady bude, budou ty politické preference nějak rozdělené. On nelze přece říct, že všichni mladí budou volit jednu stranu. Je úplně logický a jasný, že spousta z nich nebude volit na levo a spousta z nich nebude volit případně novou stranu, jestli nějaká může vzniknout, to je nesmysl. Spousta z nich nebude volit? Spousta z nich nebude volit, budou volit SPD, budou volit prostě pravici. Jako
0: přesně, abych doporučil tady Tomu, kdo si jako stýská po straně pomladý, ať se podívat na jakýkoliv učák. Klidně v Praze, nemusíte ani, nemusíte ani za Prahu, klidně v Praze. A ještě,
1: a ještě bych připomněl jeden moment, protože ten s tím taky souvisí, protože on v tom rozhovoru operuje <kým> tou společenskou silou milionu chvilek, což je pravda, ale současně taky víme, že tady je ta zkušenost se založením nové strany uh, od Mikuláše Mináře, mináře. Lidé
0: pro a to se skončila říct, než to, začala.
1: To se prostě nepovedlo. Jo? Takže uh, já na jednu stranu rozumím tomu, že ta, levice, ta demokratická levice v tom politickém provozu chybí, na místo ní tady máme populisty a extremisty. A určitě i pro pravici by bylo lepší soupeřit s tou demokratickou levicí, než prostě s populistou. Ale není to přece tak, že ty strany tady ne, nejsou, akorát je prostě nikdo nebude. Ne, oni i vznikají,
0: vím si že tady prostě vznikla ta budoucnost nebo levice, no, to pak nějaký idealisté, což vlastně to asi nebyla strana, to bylo nějaký odštěpený křídlo mladých, solidarity. Tady, tady potřebuje... ale ono to furt vzniká. A v zásadě, jako jasně, v, ve volbách na Preském magistrát dokopali se tady ty listy pětíž více k tomu, že se spojili do nějaké té solidarity. Jediný, co se jim povedlo, že dostali méně hlasů než motoristé sobě, kdy si vlastně jako do posledních kdy věděli, že je to jako vážně nebo je to nějaká satira, jo? Jako, tak... Takže
1: je to, je to prostě je to, je to, ta levice je úplně v troskách, ale ta příčina skutečně není v tom, že by tady nebyly politické strany. Na levu. Ty strany tady jsou, ale zkrátka z nějakého důvodu je lidi nevolí a myslím si, že by bylo efektivnější si zanalizovat teda jaká je poptávka a proč ty lidi volí někoho jiného než tu levici.
0: Plus další věc je, že tyhle ty komentátoři, kteří ti říkají, že chybí levicová strana, tak tím většinou myslí jako tu moderní progresivní levici. Která tady prostě nemá voliče, protože typický levicový volič tady přešaltoval od ČSSD k hnutí Ano. Někteří voliči komunistů přišli taky k hnutí Ano, některý takový ty radikálnější šli tu k Okamurovi, tu teď Krajchlovi. A jako to opravdu, jako s tím jejich modelovým levicovým voličem, který tady o nich vidějí za každým rohem, jak čeká na to, až mu konečně někdo předhodí stranu na stříbrném podnosit, se to úplně jako se to nedává dohromady. A ve finále potom, což jako si vlastně asi přijde, možná jako ideologicky trochu hrozně, že to řeknu, tak tady víc smysl dávalo to, co říkal prostě komunista Jiří Dolejš, než co tady, jako říkají ze slonovinový věže, prostě komentáři, komentázeři, který si to představuje jako válku.
1: V 90. letech v politologické obci v reakci na nástup zelených, on už, ten nástup už byl v 80. letech, tak se hodně často mluvilo o takzvaných postmateriálních hodnotách, že lidi už vlastně už pokud jde o, ten, o ty materiální věci, tak už jako jsou zabezpečené, takže preferují v politice ty strany podle, post, podle údajných postmateriálních hodnot. No ale nevíme, jestli to platí v německu dneska, ale v každém případě v Česku se to nepotvrdilo. Lidi prostě drtivě zajímá především ty materiální věci, to znamená, jestli mají práci, kolik si vydělají, jestli, 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 jestli si zaplatí za to bydlení. Uh, jestli jejich děti mají kam chodit do školy a jestli jejich rodiče mají prostě uh, dostupnou zdravotní péči. Uh, to, jsou, to jsou ty základní věci, podle kterých se výrazná většina lidí uh, rozhoduje. A ještě když o tom mluvím o těch postmateriálních hodnotách a o téhle té nové levici, tak já jsem na to téma kdysi mluvil s Danem Prokopem ještě v čase, kdy on byl v medianu. A to, to znamená, že on dělal přímo ty šetření uh, předvolební. A ten mi tehdy říkal, že na to mají data, a může to bavit třeba 7 let, že ta poptávka, pokud, by, to by, pokud bychom si namodelovali situaci, že ta strana tady je jenom jedna, takže po takové straně tady může maximálně uh, ji může volit 6 až 7 voličů. Tak, jo, to, ale rozumíš? To je, je velko
0: no. To jo, se, takže, pohybuje, takže, že se pohybuje na hranici statistických, že to, 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 zem, to jsou zelení v roce
1: 2006, ne? jinými slovy řečeno.
0: Hmm.
1: Jo, to je prostě strana, která nebude mít 25 jako měla ČSSD, která byla široce rozkročena od středu prostě doleva a hodně do a, nacionálního to, leva, což teda převýšilo. Tak to je tak, jenom, no. abych to ukotil v realitě. Samozřejmě určitě typ lidí by, ty, by ty, tu takovou stranu volil, ale za předpokladu, že by byla jedna a za předpokladu, že ty, tento typ lidí by všichni volili tu jednu stranu, tak by měla šanci si, si, si šáhnout na nějakých 7%. Ale určitě v současné době je to taky tak, že části těchto voličů odlákali piráti, část voličů buď to, to, to nevolí nikoho, nebo prostě jsou nějak rozrobení.
0: Jo, a já bych to ještě jako uzavřel tím, že tady máš přesně to, co říkáš, jako ty strany tady vznikají, jsou rozdrobený A když si vezmeme CSSD, kde lidi typu, byl to i Bohuslav Sobotka, ale třeba jako Jiří Dinsbír, nebo i třeba i Tomáš Petříček, že byli zastánci toho progresivnějšího křídla, snažili se tam ten progresivní prout víc tlačit. A že by to té straně jako pomohlo k volebnímu zisku, to se rozhodně říct nedá.
1: No, tak ta ta ČSSD, to je na na téma. ale tam se podařilo, tam velký velký faktor, který tu stranu rozvátil, je prostě Miloš Zeman. Já jsem jsem byl u kampaně, když o tom teda mluvíme, já jsem byl u prezidentské kampaně v roce 2013 a teď si představ, že ta strana si vybrala svého kandidáta, tím kandidátem byl právě jmenovaný Jiří Dinsbír. A teď si že někteří vysocí představitelé té podpořili strany. Podpořili Zemana? Ne, že ho podpořili, ale chodili na dinsbíroví mítinky a tam lidem říkali. Nevolte ho. Volte Zemana. Jako, hmm? no. Tak jo, takže takhle, takhle to jako. A to je, to je střípek, <laughs> jenom abych tak jako ukázal, jak v jakým prostředí nebo v jaký kondici, jak, v, jaký, v jaký, co šíleného se prostě v, té strany, v rámci té strany dělo. A a souvisí to s Mnoušem zvanem, o kterým jsme tady ostatně mluvili, když skončilo. My jsme se s ním loučili, hrady,
0: no, tak s ním jsme se rozloučili, tak můžeme příště někdy přivítat nějakého sociálního demokrata, kdo tady s náma tohle z to ještě je nějaký zbydou.
1: A v každém případě jako lebe, bez ohledu na sociální demokracii té levici dřív nebo později nezbude uh, nic jiného, než se pokusit o ten integrační tah který prostě udělal Petr Fiala s ODS s Lidovcem a s To znamená, ne, že, že, že pravice taky ten jeden čas trpěla tím, že byla rozstříštěná. Že? Uh, ale... A ODS měla 7%. A ODS měla 7%. A, takže uh, to, o, o co se pokusil Petr Fiala, to dřív nebo později bude se, o to se bude muset pokusit levice. A předpokladem toho ale je, že e, ti lidé, kteří mají taková ega, prostě ty svá ega trošku upozadí a budou pracovat. Pro, protože rozumíš, jako na levici jsou ti lidé mnohdy větší, in, radikálnější individualisté hmm. než na pravici. Jo? Oni sice mluví o, to, o kolektivní odpovědnosti a o tom, že bychom měli být solidární s celkem. Ale já to budu víc. Ale, 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 ale
0: já to budu jistý. Ale já to budu tak svět je plný paradoxů. A aspoň si máme tady o čem povídat, tak já tě vrátím, děkuji a vidíme se za ten jeden zas. Ještě vymyslíme, jestli to bude jenom ve dvou nebo s nějakým hostem, nechte se překvapit, ale za týden to bude.